0: Bom dia! O programa de hoje fala sobre gestão pública a partir das experiências de um pequeno município do Vale do Jequitinhonha, Padre Paraíso. A cidade tem cerca de 20 mil habitantes e a economia é ligada ao garimpo de pedras preciosas. Apesar desse ofício trazer sorte para alguns moradores, não garante o futuro de todos, já que muito do que é explorado nas terras de Padre Paraíso é levado embora de forma irregular e sem pagar impostos. O atual prefeito se candidatou para tentar mudar esse cenário e melhorar as condições de vida de toda a população. E é com Diego Ferdinando que vamos conversar agora. Prefeito, bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, Natália. É um prazer estar participando aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, nesse bate-papo gostoso que a gente vai fazer aqui agora, né, mostrar para vocês um pouco de padre paraíso em rede nacional.
0: Prefeito, o senhor não nasceu no Vale do Jequitinhonha e se mudou para lá quando foi assumir o cartório local há quase 15 anos. Tente se lembrar da primeira impressão que Padre Paraíso lhe causou.
1: Natália, é uma impressão de gratidão né, pelo acolhimento que eu tive aqui. né? Eu sou da formação formação jurídica, eu era advogado... E cheguei aqui na cidade simplesmente com a mochila nas costas, de ônibus. Não tinha um telefone para ligar para minha mãe, tive que arrumar um telefone fixo, emprestado, para poder ligar para falar que eu cheguei aqui na cidade. Mas é uma cidade um pessoal muito acolhedor, de um povo muito bom. Né? Isso aí também nos trouxe né? uma, uma, uma responsabilidade hoje como gestor, né? de contribuir, de ter uma gratidão por tudo aquilo da época que eu cheguei. De retribuir tudo aquilo que a cidade me deu. É uma cidade pequena, é uma cidade acolhedora e estar na minha obrigação, me sinto responsável de retribuir tudo aquilo que a cidade me deu e da forma que a cidade me recebeu quando eu chego aqui na cidade.
0: Prefeito, como titular do cartório, o senhor tinha acesso a toda a movimentação da cidade, conhecendo bem a dinâmica de vida e de trabalho da população. E isso ajudou, de alguma forma, a formular os projetos que entraram no seu plano de governo?
1: Com certeza. Né? O nosso cartório aqui é o único cartório da cidade. Você vai conversando com as pessoas, você vai escutando o anseio né? e as dificuldades que elas teriam. Né? Um exemplo, né cartório eu trabalho muito diretamente com atos relacionados ao INSS. Então eu via naquela época uma necessidade do município ter uma agência do INSS. Então aquilo ali contribuiu demais para para a gente formular o nosso plano de trabalho, nosso nosso plano de governo né, e ter realmente uma, uma gestão baseada nas necessidades da nossa população.
0: Prefeito, o senhor é advogado e transita com muita tranquilidade pelo meio jurídico. Isso, certamente, foi um facilitador para conseguir levar um posto de atendimento da Justiça Federal para uma cidade que não é comarca, como Padre Paraíso. Que argumentos o senhor usou para criar esse diferencial, facilitando o acesso da população à justiça?
1: Natália, eu mostrei né, que a nossa cidade seria uma cidade interessante, para o acesso à justiça, né? mostrar que a nossa cidade tinha meios e tinha condições né, de termos um posto de atendimento, uma unidade de atendimento da Justiça Federal em nosso município. Isso foi muito gratificante. né? Naquele momento ali, Padre Paraíso foi a primeira cidade não com marca do Brasil. É uma questão nacional. Né, a ter este tipo de atendimento da Justiça Federal. Isso aí, para a gente como gestor, foi gratificante. É só para você ter uma ideia, que a Padre Paraíso hoje atende de uma forma, é, ela é tão bem localizada, que ela atende outros sete municípios dentro de Pato Paraíso da Justiça Federal. Você está trazendo aí pessoas para a nossa cidade que, a gente, que antes não precisava vir para cá, e deixando de que as pessoas aqui saiam na nossa cidade para ter acesso à Justiça Federal. Isso ajuda a informalidade na geração de emprego. né? Uma pessoa hoje, talvez vendia uma coxinha na rua, olhava em três, outra uma pessoa que nem pensava na possibilidade de abrir um empreendimento, hoje já está abrindo, porque é, esse tipo de iniciativa que a gente está falando da Justiça Federal, ele traz pessoas para a cidade. Isso aí contribui muito para o nosso desenvolvimento e para levar também dignidade para as pessoas.
0: E no mesmo prédio também funciona o atendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os dois órgãos atuando próximos também é em comum. Foi outra iniciativa do senhor?
1: Foi uma outra iniciativa, né, muito elogiada inclusive na época, que foi uma uma inovação. Poucos municípios no Brasil né, comportam no mesmo prédio tanto a Justiça Federal como a Justiça Estadual. Na maioria das grandes cidades, um prédio está totalmente distante do outro. E quando a cidade é de pequeno porte ou de médio porte, às vezes é de cidades diferentes. Então eu procuro a justiça estadual em uma cidade, procuro a justiça federal em outra. Em Padre Paraíso, não. A gente tem aqui, inclusive, no mesmo prédio. Foi uma inovação. Poucas cidades no Brasil conseguem ter esse acesso. Você acaba levando também aquele princípio da constituição, do, do princípio da dignidade da pessoa humana.
0: E não posso me esquecer do posto do INSS que funciona em Padre Paraíso. Outras cidades do Vale do Jequitinhonha conseguiram esse recurso também ou é outro motivo para atrair visitantes à cidade?
1: A questão do INSS foi uma uma situação que eu fiquei muito feliz. né? Quando a gente conseguiu essa unidade de atendimento do INSS em nosso município, era uma realização de um sonho que a gente tinha desde a época do cartório. Que eu vi a necessidade do município ter uma agência do INSS, as dificuldades das pessoas né, para requerimento de uma aposentadoria, de um benefício, né, até mesmo para tirar dúvidas. Outras cidades também do Vale de Aquitinhonha conseguiram isso, também vão, vão engrandecer também a, a gestão e a administração deles, mas especialmente aqui em Pai Paraíso eu fiquei muito feliz. Né, a agência ela traz muita dignidade, as pessoas, né? a facilidade na aposentadoria, principalmente, Natália, em trabalhadores rurais, né? na nossa agricultura, que aqui ela é muito grande. Então isso aí tem acesso ao INSS aqui no nosso município, foi formidável, foi um, foi um sonho realizado.
0: Prefeito, e saindo da justiça e falando sobre a educação de Padre Paraíso, a atividade do garimpo, ou mesmo a chance de fazer a vida no exterior, costumam atrair mais jovens do que a escola? Evasão é um problema na cidade?
1: Natália, é um problema. A nossa região aqui, Pai do Paraíso, depois a gente vê com outras cidades maiores, Teoflotone, Valadares, que né, pega ali toda a nossa região, ela é uma cidade de evasão de jovens. Né? Por que isso? É uma, são, é uma região que ela não gera emprego, é uma região que ela tem essa deficiência na formação de jovens. Então aquela criança, aquele jovem que não, que está no processo de formação, né, ela não pensa em ser um advogado, ela não pensa em ter uma formação. Né? Ela já cresce pensando para fora do país para obter algum tipo de riqueza. Isso é um problema. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui agora na época da pandemia. Na época da pandemia, a pandemia foi mundial. Essas pessoas que perderam o emprego lá, que estavam aqui, perderam o emprego lá em outro país, tiveram que retornar. Aí retorna sem qualificação, retorna desempregadas. Isso aí aumenta a nossa necessidade de qualificar os nossos jovens, isso aí aumenta a necessidade de gerar emprego em nossa cidade. Então, a evasão ela é um problema não só aqui da cidade, como de toda, toda região, e que precisamos ter políticas públicas para a resolução do problema.
0: Prefeito, o senhor já garantiu o acesso à faculdade para mais de 100 estudantes por meio de bolsa de estudos. Sem essa ajuda, eles não teriam condição de fazer uma graduação?
1: Ô Natália, esse projeto, né, ele... É de uma grandiosidade incrível em você vir com um projeto pioneiro e conseguir levar esse sonho né, que eu não tive, que eu procurei na minha época e não tive, para 150 pessoas carentes do no nosso município, de ver seus filhos sendo engenheiros, advogados, farmacêuticos. Isso é uma realização pessoal e uma gratificação imensa de concretizar esse tipo de projeto em nossa cidade.
0: E sobre o ensino fundamental e as creches, que são responsabilidade direta da prefeitura, o senhor já fez algum investimento?
1: O Natal esse ano né, foi um ano de muito investimento nessa área, tanto nas creches como no ensino fundamental. Né, só para você ter uma ideia, tem uma creche conveniada nossa aqui, que a gente dobrou o valor do convênio, de repasse dos valores para essa creche, para ter uma, uma qualidade de atendimento melhor, né, inclusive com o atendimento de um fisioterapeuta para essa creche conveniada. Né, as nossas creches aqui estão sendo é, equipadas com aparelhos né, renovamos consideravelmente as nossas frotas escolares para levar com segurança e trazer com segurança esses alunos mobiliários sendo renovados, escolas sendo reformadas. Então o investimento, ela realmente, nesse primeiro ano, ele foi consideravelmente maior do que a expectativa, né, justamente para garantir né, uma, uma, um ensino fundamental com eficiência e com qualidade em nosso município também para as creches.
0: A área rural de Padre Paraíso é bem grande e tem mais escolas que a zona rural. São 13, enquanto na cidade apenas 7. Isso traz algum desafio extra para a qualidade do ensino?
1: Bom, Natália, com certeza. E é um desafio. Quando você tem mais escolas na zona rural, na na área urbana, isso dificulta o acesso né, a transitar com segurança, a levar os professores, a trazer os alunos, a levar alunos. Então, isso aí acaba dificultando também né, na gestão, de levar uma qualidade de ensino com com, com aquela efetividade que a gente espera, que a gente sempre buscou. Mas a gente tem investido bastante nisso aí, né, renovando frotas de ônibus para ter um acesso com mais facilidade, com segurança para essas escolas, né, renovando totalmente todas as escolas da nossa zona rural, nossos mobiliários para levar tecnologia, inclusive, né? Então, é, é um desafio e que a gente tem investido bastante para poder superar essas dificuldades.
0: Prefeito, e as notas do IDEB, que é o Índice da Educação Básica coordenado pelo governo federal? Que estratégias a sua equipe está utilizando para melhorá-las?
1: O Natálio, ele é essencial na nossa, na nossa administração. Na primeira reunião que eu tive com a nossa secretária de Educação, falei que a prioridade era melhorar o nosso IDEB. O IDEB significa uma avaliação nacional do nosso a nossa educação municipal. Né, isso aí, é, a gente está tendo práticas que a gente tenta é, trazer para o município que vai realmente melhorar a nossa qualidade e aumentar a nossa IDEB, como, por exemplo, capacitação dos nossos professores, capacitação dos nossos supervisores, é, para a gente identificar as nossas deficiências. Um, um exemplo na prática, né, se eu faço uma prova simulada nas minhas escolas municipais, se eu vejo que eu estou com precariedade em matemática, né? eu vou focar em matemática, né? eu faço as provas simuladas. Outra região, outras escolas estão com com a necessidade de melhorar o ensino português. né? Então a gente vem com a a necessidade, vem com a foca naquilo ali que realmente o município precisa, né? focar nas nossas necessidades. E para isso, para a gente melhorar, a gente precisa entender onde a gente precisa melhorar. Então a gente vem está vindo com essas avaliações, contratamos uma empresa especializada né, para nos ajudar com relação a isso e melhorar o nosso IDEB, melhorar a nossa avaliação, identificar onde a gente precisa melhorar e, em cima disso aí, focar nos resultados.
0: Prefeito, eu gostaria de entender a parceria da educação com a saúde no núcleo multidisciplinar que oferece várias modalidades de atendimento médico e psicológico. Quem é atendido por esse serviço?
1: Isso aí traz uma, uma qualificação melhor no atendimento, né? levar um serviço especializado para nossas escolas, junto com a Secretaria de Saúde. É, a gente vai levar profissionais de né? psicologia, assistência social, né? e nutricionista para nossas escolas municipais. Isso aí aumenta. Né, a nossa qualidade de atendimento Aumenta a nossa qualidade de ensino Para essas pessoas né, Que talvez tenham uma deficiência física Uma deficiência psicológica A gente consegue identificar isso aí na fonte né, Que é uma das nossas obrigações né, Como gestor né, Inclusive de para pessoas especiais Levar um atendimento especial a essas pessoas né, Ela precisa Precisa o gestor preocupar né, em, em trazer essa qualificação de atendimento relacionada à saúde para nossa educação. Aí sim a gente realmente vai conseguir ter uma, uma, uma qualidade de ensino melhor em nosso município.
0: O senhor prevê outras mudanças nas rotinas de ensino e aprendizado que possam colocar as escolas de Padre Paraíso em outro nível de qualidade até o final do seu mandato?
1: O Natália é o nosso maior objetivo né, é, com relação à educação qualificar os nossos profissionais, a gente já tem feito isso. Tanto os professores, como os diretores, como os supervisores, em todas as áreas, em todos os níveis. E e, em cima disso aí, realmente, melhorar o nosso IDEB, em cima disso aí, realmente melhorar, terminar os quatro anos de gestão, né, com com aquela satisfação que a gente fez a tarefa de casa. Né, com a satisfação que o Padre Paraíso levou o seu nível de educação, né, muito melhor do que a gente pegou antes, em cima de resultados.
0: Prefeito, o senhor levou para Padre Paraíso uma liberdade de ação muito grande e um compromisso com o resultado e não com práticas antigas. Desde o primeiro dia de mandato, o senhor tinha a intenção de profissionalizar a gestão.
1: O Natália, era um dos nossos objetivos, né, profissionalizar a nossa gestão, né, dar um choque. de gestão em uma cultura política que estava um pouco acomodada, né? deixar de ser amador e tornar profissional. né? Isso aí a gente só consegue com planejamento, objetivos, metas. Não adianta. né? O gestor não faz milagre, ele faz gestão.
0: Em meados de 2021, prefeito, nossos consultores começaram a atuar com o senhor nesse processo de mudança. Qual era a demanda número um da lista?
1: O Natália era identificar realmente onde, onde estavam as nossas falhas. Né? Então tinha setor que a gente achava que estava perfeito e não estava. Né? E tinha, tinha setor que a gente achava que tinha muita falha, na hora de uma identificação mais precisa, é, a gente identificou que poderia realmente melhorar muito. Isso aí foi fundamental. Né? A gente só consegue resultados na hora que você identificar as falhas. E às vezes, com um trabalho profissional, você tem um resultado mais efetivo. né? Então, para você melhorar, você precisa realmente de ter um trabalho diferenciado, um choque de gestão. E o Aclo veio para isso, para profissionalizar uma gestão, para identificar os erros e mostrar de maneira clara e eficiente como que a gente conseguiria os mesmos resultados, né? gastando muito menos energia. né? Então, o Aclo veio para... Realmente para isso, é dinamizar uma uma gestão, mostrar que a gente poderia conseguir algo muito além daquilo que a gente planejou.
0: Prefeito, há centenas de prefeituras sendo administradas sem critérios técnicos, com um certo improviso e a população nem se dá conta disso. Que recado o senhor daria aos prefeitos que ainda não entenderam todos os ganhos gerados por uma gestão profissional?
1: Natália, o conselho que eu dou é realmente tentar profissionalizar suas gestões. Né? A gente está falando aqui em uso de dinheiro público. Né? O uso de dinheiro público ele não pode ser amador. Né? A política ela, ela é dinâmica, a administração ela é dinâmica, a gestão ela é dinâmica. Né? Então, nós como gestores precisamos nos qualificar. Né? É, eu tive que me qualificar. Né? Outro também terá que qualificar para realmente trazer uma gestão com eficiência. E o resultado, quem vai usufruir disso é o povo, é o público, é o dinheiro público sendo utilizado da maneira correta, né, de uma forma eficiente. Então, o que eu recado o que eu dou é, vamos deixar né, de ser amadores e realmente fazer gestões profissionais, porque quem vai ganhar com isso é a população.
0: Prefeito, é muito comum que nossos consultores sejam chamados para pagar incêndios, seja na gestão pública ou na privada. Mas uma das demandas do senhor é trabalhar com a prevenção de problemas financeiros na prefeitura. Que vantagens isso traz na sua visão?
1: Bom, Natália, eu sou um gestor que eu não gosto de, de surpresas. Né? Então desde o primeiro dia que eu entrei, eu entrei com um, realmente com um planejamento para a gente não ter surpresas. Né, isso aí ele é, ele é fundamental para você ter uma tranquilidade em cima de sua gestão. Né? Então, o Acla, inclusive, ele vem para dar um suporte nisso aí. Né? Fazer todo um planejamento para a gente, para a gente não precisar apagar fogo. Eu vou te dar um exemplo nas chuvas desse ano. A gente teve aí um prejuízo, de acordo com a nossa defesa civil, de mais de 5 milhões de reais. Né? Então, isso aí não estava naquele planejamento inicial que eu esperava. Né? Aí você tem toda uma um planejamento de onde eu vou tirar esse valor para poder realmente continuar com os projetos, para que a gente possa realmente suportar a crise, suportar o fogo, como você assim falou, né? e não deixar de lado os nossos projetos.
0: Prefeito, neste momento, servidores de Padre Paraíso estão trabalhando para aumentar a receita a partir da revisão e aplicação de tributos. Essa análise tem sido feita em relação à dívida ativa e ao varaz de construção, por exemplo. A ideia é evitar acumular essas cobranças e ter mais dinheiro para investir na cidade?
1: O nosso objetivo maior é a utilização do dinheiro público com responsabilidade. Deixar, impedir que essas pessoas acumulem, né, dívidas ativas e transformar isso aí em obras públicas, né, retorno disso aí para a população, né, que é aquilo que eu sempre falei, é a gestão com eficiência. Né, e uma gestão com eficiência ela depende de todos.
0: Prefeito, e o que muda para os moradores que com o cadastramento passarão a ter agora documentação do imóvel?
1: Bom, Natália, isso aí, é, quando a gente fala em cadastramento de imóveis, de regularização de imóveis dentro do nosso município, a gente está falando em REURB, é né, que é um dos maiores sonhos da nossa gestão regularizar mais de 3 mil imóveis dentro do nosso município. Você dá um título de propriedade, o um documento da propriedade daquelas, daquelas casas, daquelas residências, para as pessoas que hoje têm imóveis irregulares. Isso aí é fundamental e importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Você regularizar 3 mil imóveis, você dá uma, o título de propriedade para as pessoas. Não é simplesmente um documento. Quem já viu o documento de imóveis, lá tá escrito, quem não registra não é dono. Um exemplo na prática, né, para as pessoas entenderem, você quer pegar um, ali uma, um dinheiro emprestado no banco para poder abrir sua empresa, por exemplo, né, o banco vai te pedir ali, algum imóvel como, para dar como garantia. Né, se o imóvel for irregular, você não consegue. Se o imóvel for registrado, você consegue. E para isso, para eu poder conseguir regularizar os imóveis, né, as pessoas têm que estar em dia com suas obrigações fiscais, que é o cadastro junto à prefeitura. Né, então Isso é necessário, isso é fundamental até para que eu possa levar uma melhoria para nossas cidades.
0: Vamos saber então o que a população está achando das mudanças na forma da Prefeitura de Padre Paraíso trabalhar. Nossa equipe foi às ruas. Vamos conferir. Educação, como se diz, é tudo. Então, se está trazendo educação, o futuro próspero da nossa cidade será, assim, promissor. Um trabalho
1: excepcional de desenvolvimento social com as famílias com os educandos, com os professores.
0: Está sobressaindo bem em todos os âmbitos, reformas de
1: escolas, alimentação saudável. A associação dos catadores nessa gestão atual começou a funcionar, né? que estava parada há muito tempo. E agora estamos aí, vamos começar a trabalhar. Está
0: dando a oportunidade para os jovens garantes, que realmente são os que mais precisam dessas
1: bolsas, né? Ele está fazendo por nós, né? O projeto do, da Terra Sanitária vai ser muito bom para o Pato Paraíso. Esse posto da Justiça Federal ele é muito importante né, para as pessoas da região e do município. Mais facilidade do acesso à Justiça. Ele tem exercido com muita responsabilidade. Recebe a gente com carinho. Ele deu oportunidade de nós estar conversando com ele né, e ter nos apoiado. Eu acho assim, em relação
0: à gestão do, do, do prefeito Diego, está excelente. Né? Uma pessoa que veio com novas
1: propostas. Uma, uma, uma nova visão e, e um quebra de algumas culturas né, que tinha aqui e está fazendo um trabalho fantástico. Minha opinião é tudo, nossa mudou tudo, é, é outra coisa. Padre Paraíso sempre foi acolhedor, uma cidade acolhedora, mas agora está mais ainda isso é muito bom para a evolução da cidade. né
0: Prefeito, essas opiniões dos moradores são uma recompensa por todo o esforço que vem sendo feito na gestão da prefeitura, né?
1: Isso é gratificante, é aquilo que nos motiva né, a continuar, nos motiva a acordar todos os dias pensando no que a gente pode ser ainda melhor né, no desenvolvimento da nossa cidade. É o reconhecimento da população
0: prefeito e o esquema de trabalho que o senhor implantou na prefeitura exige mais conhecimento técnico do seu time de servidores. Depois que eles passaram pelo curso Formação de Gestores, o senhor percebeu um ritmo diferente de trabalho e uma facilidade deles para lidar com indicadores, por exemplo?
1: Bom, Natália, com certeza. Né? É, eu costumo dizer que eu tenho os melhores profissionais do Brasil. Né? Pode ter prefeituras que têm... Profissionais da mesma qualidade, mas melhor do que os meus, não. Né? Então, o Aquila, ele veio para agregar isso aí, é mostrar o que realmente é necessário. Mostrar que o é, se trabalharmos em equipe, os resultados podem ser ainda melhores. Mas trabalhar com equipe, com eficiência, né, buscando sempre resultados, sempre tendo objetivos e metas. É, em si, uma gestão mais eficiente, desde que seja um, um objetivo comum.
0: Prefeito, e quais indicadores o senhor considera mais importantes na sua gestão?
1: Bom, Natália, né, com certeza, eu acho que acredito que a maioria né, dos gestores vão falar sobre saúde e educação. E não tem como fugir disso. Né? É, é você relacionar a isso aí na, na, na melhoria, na qualidade. É, a gente já deu o exemplo do IDEB, melhorar nossa, nosso IDEB, melhorar nossa avaliação né, com relação à saúde, né? Eu tenho uma, uma necessidade imensa de humanizar nossa saúde. Né? Então isso aí ela é fundamental e a humanização ela parte da educação. Enquanto eu melhoro o meu índice de, de, de educação através do débito de qualidade, eu estou aumentando a minha humanização e vai ter uma consequência dentro da, da saúde. Então isso aí tudo são números, tudo são indicadores né? que precisa realmente ser melhorado em nosso município. A gente está focado nisso. É sempre baseado nos resultados. Né, nas metas e nos objetivos.
0: Prefeito, eu gostaria de falar agora sobre o projeto de construção da sede administrativa da Prefeitura de Padre Paraíso. Qual será a vantagem dessa mudança?
1: É um projeto grandioso. É um conjunto de secretarias funcionando no mesmo prédio. Né, isso aí vai trazer uma redução de custos. Né, hoje o município ele, ele paga aí em torno de... 30 a 35 mil reais de aluguel todo mês, eu vou praticamente reduzir a este custo aí ao mínimo e transformar isso aí em obras públicas. Então, não só a acessibilidade, não só a facilidade para o cidadão, como também a redução de custos com aluguel. Para mim também vai ser uma gratificação, vai ser uma honra participar desse projeto tão grandioso em nosso município, dentro da nossa gestão.
0: Prefeito, o senhor costuma dizer que gestão só se faz com cobrança, organização e projeto. Esse tem sido o seu lema na forma de liderar o seu time de gestão?
1: Com certeza. Né? Para quem me conhece sabe né, que eu sou um gestor que cobra, que eu sou um gestor que sempre está em cima ali dos resultados, né, que tenta qualificar os nossos profissionais, os nossos servidores, né, trazer coisas novas. É, então... Para conseguir um resultado que realmente a gente deseja, né, não tem fórmula mágica. É com planejamento, é né, com cobrança, é com resultados, é com metas. Não tem outra forma. Então é assim que a gente trabalha e é assim que a nossa gestão ela é conduzida.
0: Prefeito, a Câmara dos Deputados adiou a cobrança para que as prefeituras implantem o controle de resíduos sólidos a partir do marco regulatório de saneamento básico. Uma cidade pequena como Padre Paraíso, Consegue criar uma solução para esse problema sozinha?
1: É um desafio. Hoje a gente já está com, com o nosso um planejamento do nosso aterro sanitário. Né, é tentar com outros municípios, consórcio para fortalecer né, a coleta desse, desses resíduos, né, a reciclagem desses resíduos, né, para que realmente a gente possa cumprir, não simplesmente com, com o que foi determinado na resolução, né? mas sim realmente trazer dignidade para as pessoas.
0: E paralelamente à construção do aterro sanitário, o senhor planeja também a reciclagem de resíduos a partir da instalação de ecopontos. Como isso vai funcionar?
1: É um projeto muito interessante, a né? instalação de ecopontos em lugares estratégicos né? para coleta de resíduos recicláveis que serão coletados pela nossa associação de catadores aqui do município mesmo. Isso aí leva a conscientização da nossa população que a gente precisa ter uma cidade mais limpa para para Paraíso ser é uma cidade mais linda.
0: Prefeito, muito obrigada pela entrevista e eu desejo sucesso para o senhor e sua equipe na realização dos projetos.
1: Natália, foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado pelo convite, me senti honrado. Levar a nossa cidade fora dos nossos limites territoriais, isso é fundamental. E você pode ter certeza, né? daqui a alguns anos, a gente vai tornar a repetir essa entrevista com os resultados. A gente está falando em projetos. A gente vai fazer essa, essa mesma entrevista com os resultados. Muito obrigado.
0: Então está combinado, prefeito. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!